0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 4 de abril de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Rusia enfrenta la posibilidad de más sanciones luego que imágenes de supuestas atrocidades en ciudades ucranianas dieran la vuelta al mundo. La Unión Europea culpó a las fuerzas rusas de las muertes, mientras que Francia y otros países piden sanciones más duras como respuesta. Rusia dijo que las imágenes de civiles desarmados ejecutados eran falsas. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia podrían reanudarse hoy mientras siguen los combates en Mariupol, donde Ucrania sigue con contro- controlando el centro. En relación a la guerra, al menos 100 empresas han retrasado o cancelado acuerdos de financiamiento por más de 45 mil millones de dólares desde la invasión. Esto incluye unas 30 salidas a bolsa en Estados Unidos y unas 10 operaciones de fusiones y adquisiciones valoradas en más de 5 mil millones de dólares. Rusia debe realizar hoy un pago de bonos de más de 500 millones de dólares. Anthony Blinken dijo que el repunte del rublo está impulsado por mucha manipulación de las autoridades rusas y no será sostenible. En su carta anual a los accionistas, Jamie Dimon, el presidente del banco JP Morgan, advirtió que vendrán más alzas de tasas que lo que prevé el mercado, ya que la Fed buscará dejar atrás un estímulo excesivo y demasiado largo. En el mundo corporativo, el billonario Elon Musk compró una participación del 9,2% en Twitter, la cadena Starbucks dijo que suspenderá recompras de acciones para invertir más en personal y tiendas, y Tesla entregó más autos que lo previsto en el primer trimestre. Según fuentes, la empresa china Shein podría obtener una valoración de unos 100 mil millones de dólares. Pasando a América Latina, el ex economista del Banco Mundial, Rodrigo Chávez, ganó las elecciones presidenciales en Costa Rica con un 53% de los votos frente al 47% del ex presidente José María Figueres. En Perú, tras días de protestas por la alta inflación, el presidente Pedro Castillo aprobó por decreto un alza del 10% del salario mínimo. México suspendió los subsidios a la gasolina en el norte del país debido a la entrada masiva de ciudadanos de Estados Unidos para comprar combustible barato. La Secretaría de Hacienda también dijo que Pemex cuenta con suficientes reservas de gasolina para abastecer todo el país. Una encuesta en Colombia muestra que la carrera presidencial se está estrechando. En una segunda vuelta, el izquierdista Gustavo Petro obtendría el 43,1% de los votos frente al 40,1% de su rival conservador Federico Fico Gutiérrez. Otro sondeo muestra a Gutiérrez por encima de Petro por un margen similar. En medio de la pandemia, México obtuvo cifras récord de remesas el año pasado. Maya Aberbuch, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, escribió un artículo la semana pasada que revela cómo el flujo de dinero de fuera del país influye en la vida incluso en los pueblos más pequeños.
0: Pues en la mayoría del mundo vimos un aumento en el número de remesas durante la, la pandemia. Hablamos del año pasado y lo vimos más fuertemente en América Latina, donde México es el, el receptor principal en buena parte por el dinero que viene de migrantes en Estados Unidos. Entonces en México vimos realmente eh, una cantidad increíble de dinero que llegó el año pasado, unos 52 mil millones de dólares, que representa un aumento muy grande del año anterior y los pronósticos son que esas remesas seguirán creciendo este año y a futuro.
1: Tú visitaste el pueblo de Tehuitzingo, cuéntanos qué fue lo que te llamó la atención de ahí en cuanto a las remesas que recibe ese pueblo.
0: Tehuicingo este es un lugar en el sur de Puebla, o sea, no tan lejos de la Ciudad de México, donde por muchas décadas ha habido una migración hacia Estados Unidos. Pero vemos que en los últimos ocho años por ahí hubo un aumento cada año de las remesas y la pandemia no paró ese aumento. Al contrario, vimos que ya llegó a un año, hasta, este, a una cantidad hasta más alta del año pasado, unos 33 millones de dólares para un lugar de... 3 mil personas entonces hablamos de que cada persona cada mujer hombre niño en ese lugar recibió más que el salario mínimo de un año solo de las remesas mientras hubo como menos apoyo del gobierno mexicano en comparación con el estadounidense porque no apostó por una estrategia de, de estímulos como otros países y fui a una feria que era un evento muy bonito con mucha vida donde vi este jaripeo que son esas competiciones de montar a toros y ver cuántos segundos puedes mantenerte ahí y también había muchos juegos para niños eh, muchas cosas divertidas un poco de venta de comida y mucho de, de eso es financiado por esos migrantes que han pasado años en Estados Unidos entre quienes son indocumentados que no pueden volver y quienes ya llevan muchos años consiguieron papeles y pueden ir y venir y, y contribuir a esa vida del
1: pueblo por último la empresa Air Company con sede en Brooklyn afirma haber creado el alcohol más sostenible del mundo al mezclar dióxido de carbono capturado con hidrógeno producido a partir de agua y energía eólica esto puede convertirse en licores incluido el vodka a un precio que parte de 65 dólares la botella eso es todo por hoy soy Eduardo Thompson gracias por escucharnos